0: Wir fahren fort in unserer Reihe über das Gebet unseres Herrn, das unser Vater und die entsprechenden Fragen aus dem Heidelberger dazu. Und ich lese den Teil des Gebets aus Matthäus 6, wie Jesus selbst es ausgesprochen und gelehrt hat. Matthäus 6, ab Vers 7 heißt es: Da spricht unser Herr Jesus Christus. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Bei diesem letzten Vers, bei der fünften Bitte sind wir und wir wollen noch die Frage 126 aus unserem Katechismus lesen, die uns auch leiten wird im Verständnis von dieser Bitte. Die ist auch abgedruckt im Faltblatt. Frage 126, was ist die fünfte Bitte? Die Antwort, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das bedeutet, rechne uns armseligen Sündern alle unsere Verfehlungen und das Böse, das uns immer noch anhängt um des Blutes Christi willen, nicht an. Wie auch wir als Zeugnis deiner Gnade in uns den Vorsatz finden, unserem Nächsten von Herzen zu verzeihen. Ja, diese fünfte Bitte, die vorletzte Bitte in diesem Gebet unseres Herrn ist eine wunderbare Bitte, vergib uns unsere Schuld, dass es das überhaupt gibt, dass es Vergebung der Sünden gibt, das ist denke ich, sind wir uns einig, Das Grundbekenntnis, die Grundhoffnung des christlichen Glaubens überhaupt, das bekennen wir ja auch mit allen Christen gemeinsam im apostolischen Glaubensbekenntnis, wir glauben an die Vergebung der Sünden, dass es das gibt, das ist der christliche Glaube, das ist und bleibt das Evangelium. Wir sind Sünder, aber Gott hat gnädigerweise versprochen, uns zu vergeben. So einfach und so wunderbar ist das Evangelium. Aber wir wollen uns erinnern, wenn wir uns beschäftigen jetzt mit unserem Katechismus, mit dieser Bitte, wir sind hier im dritten Teil des Heidelberger Katechismus. Was bedeutet das? Im dritten Teil, da spricht uns der Katechismus an als Christen, als die Gemeinde, als die, die schon gläubig sind. Da geht es um das praktische, tägliche christliche Leben, den christlichen Alltag, das Leben des Glaubens. Da geht es nicht, und nicht vor allem, um die allererste, wie man manchmal denkt, radikale erste Bekehrung, ursprüngliche Bekehrung zum Christsein, wie manche denken, ja okay, da, beim Anfang, beim Christwerden, da brauchen wir Vergebung der Sünden, das ist ganz klar, aber danach ist das Thema ja im Prinzip erledigt. Nein, wir sehen hier die Bitte um Sündenvergebung, das ist nichts für Anfänger, für christliche Anfänger, für die, die gerade zum Glauben gefunden haben, vielleicht, das ist keine, keine einmalige anfängliche Übung. Es geht hier um unsere Heiligung, es geht um die Veränderung, die wir alle brauchen, Stück für Stück und man kann sagen, diese Bitte ist sozusagen das Muster oder ist der Rhythmus der Heiligung. Diese Bitte bleibt und bleibt nötig für uns alle bis zu unserem allerletzten Atemzug in diesem Leben. Und das ist eine gute Nachricht, das ist Evangelium, hoffentlich wissen wir das alle, bis auf unserem toten Bett müssen wir diese fünfte Bitte bitten, aber bis zu unserem letzten Atemzug dürfen wir diese fünfte Bitte bitten. Ohne Angst, dass dann, was manche Christen ja denken, dass es vielleicht doch bis zum Schluss noch sein kann, dass die aller, allerletzte Sünde, die wir noch begehen, doch wieder alles kaputt macht, alle Gewissheit wegnimmt, ob wir überhaupt beim Herrn sein werden im Himmel, sein werden oder nicht. Wir haben die Form dieses Gebets aus Matthäus 6 gerade nochmal gehört und auch nochmal gehört, wie über diesem ganzen Gebet, könnte man sagen, über allen Bitten, die Überschrift steht aus Vers 8, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Euer Vater weiß. Er weiß, Gott weiß, wer wir sind, wie wir sind, er weiß, was wir brauchen, er weiß, dass wir täglich Vergebung brauchen, jeder von uns. Er weiß, wo und wann und wie oft wir gesündigt haben. Gott weiß das sowieso. Gott weiß, wie oft wir noch sündigen werden. Auch das weiß er. Und er weiß, was dagegen nötig ist. Sonst hätte uns unser Herr Jesus Christus diese Bitte sicher nicht gegeben und nicht gelehrt als tägliches Gebet. Natürlich ist klar, wer meint, er sündigt nicht mehr als Christ. Er sei schon so weit so erhaben, so heilig, dass er nicht mehr sündigt, gar nicht mehr sündigt, der braucht diese Bitte natürlich nicht mehr zu beten. Da kann gewissermaßen auch an diesem Punkt der Predigt nach Hause gehen, sogar. Es gibt vermeintliche Christen, die meinen, sie würden nicht mehr sündigen. Zumindest nicht mehr täglich, vielleicht ab und zu, wenn es ganz schlimm läuft. Die brauchen diese Bitte nicht mehr zu beten, aber wie gesagt, Jesus Christus hat seinen damaligen wahren Jüngern es beigebracht, so zu beten, täglich zu beten. Und diese Jünger damals, was auch immer wir über sie denken, das waren sicher nicht besonders schlimme Exemplare von Sündern. Das waren ganz normale Christen, das waren auch die zukünftigen Säulen der Gemeinde. Wenn sie täglich beten sollten, vergib uns unsere Schuld immer und immer wieder. Wer sind wir, dass wir plötzlich heute meinen, uns geht das nichts mehr an. Wir sind da weiter und reifer. Jeder wahre Christ schaut sollte täglich schauen in den Spiegel von Gottes Wort, Gottes Gesetz, die zehn Gebote und dann immer wieder neu erkennen, mit Entsetzen, mit gesundem Entsetzen auch erkennen, wo wir wieder an allen Ecken und Enden versagt haben gegenüber Gottes Geboten. Aber jeder wahre Christ, der resigniert deshalb nicht sondern er erkennt das als Evangelium, als den Prozess der Heiligung und Veränderung, den wir alle so dringend brauchen. Worum geht es in dieser Bitte? Wie hilft uns der Heidelberger hier, diese fünfte Bitte richtig zu beten und auch richtig zu verstehen? Im Prinzip sehen wir hier eine Art Dreierbeziehung in dieser, in dieser Bitte. Zuerst geht es um unsere Schuld, dann geht es um die Schuld, die Jesus auf sich hatte, die er getragen hat und drittens geht es um die Schuld von anderen uns gegenüber. Das sind die drei Dinge und irgendwie sind die miteinander verbunden und das wollen wir uns anschauen. Zum ersten Punkt unsere eigene Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Das ist das, was im Mittelpunkt steht. Vergib uns unsere Schuld. Diese Bitte ist natürlich, auch unabhängig von dem, was ich gerade gesagt habe, das ist natürlich auch die aller, das allererste Gebet, was jeder ähm, Christ betet oder beten muss. Egal, ob wir aus, aus dem christlichen Elternhaus kommen, als Baby getauft wurden in der Kirche oder ob wir später irgendwann erst gläubig geworden sind, das Leben als Christ fängt natürlich damit an, dass wir eines Tages das erkennen, zum ersten Mal. Ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt gegen Gottes Wort und Willen, ich tue nicht, was ich tun sollte. Ich tue nicht mal, was ich tun will, vielleicht, oder wenn, ich's, wenn ich tue, was ich will, ist es schlecht und sündhaft. Und das ist ein Problem, das ist ein Problem für mich und das ist vor allem ein Problem, was ich habe mit Gott. Und wenn wir diese, dieses erste Gebet so beten, vergib mir meine Schuld, und da beten wir, wie es unser Katechismus ja sagt, rechne uns armseligen Sündern alle unsere Verfehlungen und das Böse, das uns immer noch anhängt, nicht an. Armselige Sünder bedeutet nicht, auch der Arme, der kann ja nichts dafür, der ist halt so, muss man schon verzeihen, das meint Arm im Sinne von Matthäus 5, wo Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Das Arm oder armselig hier meint die geistliche Bankrotterklärung, dass man das mal erkannt hat vor Gott, dass wir kein geistliches Kapital haben, nichts vorzubringen haben vor Gott, nichts, womit wir wieder gut machen könnten, bezahlen könnten für die Sünde, die wir getan haben. Das meint Arm. Und wenn es dann heißt, vergib uns unsere Schuld, dann ist, ist das eine interessante Formulierung, über die wir manchmal gar nicht mehr so richtig nachdenken, weil uns der Wortlaut so im, im, im Kopf ist. Vergib uns unsere Schuld, nicht Sünde, ist natürlich auch gemeint, aber vergib uns unsere Schuld, heißt es hier ausdrücklich. Und das macht deutlich, dass wir manchmal, habe ich den Eindruck, über Sünde viel zu kurz denken. Wenn wir über Sünde denken, viele Menschen über Sünde denken, dann denken sie, Sünde das sind eben Dinge, die wir, also falsche Dinge, die wir getan haben. Dinge, die wir getan haben, die nicht in Ordnung waren, die verboten sind, die Gott nicht will, nicht erlaubt. Und das ist natürlich richtig, aber die Betonung hier ist anders, ist darauf, dass Sünde eben immer zu Schuld führt. Zu Schulden, dass wir Schulden haben und anhäufen. Rote Zahlen miesen vor Gott. Manchmal auch bei unseren Mitmenschen, dazu werden wir gleich kommen, aber zuerst, zuallererst Schulden bei Gott. Sünde bedeutet, dass wir Gott nicht geben, was ihm zusteht. Ein Minus, das, den Gehorsam, das Vertrauen, die Ehre, die Anbetung, den Glauben und das aufrichtige, heilige Leben. Das ihm zusteht, das er von uns fordert. Dass wir arme Sünder sind, erinnert uns daran, dass wir zu arm sind, diese Schulden jemals zurückzuzahlen. Vielleicht erinnert euch das an das Gleichnis aus Matthäus 18. Jesus Christus erzählt ein Gleichnis darüber, wie Gott ist, wie das Himmelreich ist, welche Regeln da gelten. Da lesen wir in Matthäus 18, das Reich der Himmel gleicht einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Das ist ein wunderbares Gleichnis von Vergebung, so ist Gott, so vergibt Gott. Gott ist dieser Herr, der eines Tages mit seinen Knechten abrechnen wird und spätestens dann werden wir erkennen, hoffentlich vorher erkennen, wie geistlich bankrott wir wirklich sind. Aber was viele Christen fragen oder nicht verstehen oder vielleicht ihr auch als Frage gerade in eurem Kopf habt, ist die Frage, wenn das so ist, wenn Gott doch bereit ist zu vergeben, wenn er so ist. Wenn Jesus Christus doch gekommen ist, wenn er gestorben ist für meine Sünden, ein für alle Mal am Kreuz und wenn ich auch dieses erste Mal um Vergebung aller meiner Sünden gebetet habe, gebeten habe und vielleicht sogar empfangen habe, warum soll ich es dann nochmal tun und nochmal und nochmal und immer und immer wieder und täglich tun? Und auch hier hilft uns unser Katechismus weiter, der sagt uns nämlich, wenn man genau hinschaut, dass Gott uns zwei Dinge vergeben muss, nicht nur eins, zwei Probleme, die wir haben. Erstens heißt es hier, vergib uns Sündern alle unsere Verfehlungen, also das, was wir tatsächlich falsch getan haben, aber es heißt auch zweitens, vergib uns auch das Böse, das uns immer noch anhängt, in unserem Wesen, in unserem Herzen steckt. Als Erster könnte man sagen, es meint all die Sünden, die, die wir in der Vergangenheit getan haben, der ganze Haufen von Schulden, angefangen schon mit, mit der Geburts, dass ich schon belastet mit Sünde geboren wurde und jede einzelne Sünde, die ich dann begangen habe in meinem Leben. Aber stellen wir uns mal vor, wir hätten diese Vergebung, wir hätten diesen Moment gehabt, wo wirklich alles bis zu diesem Augenblick, alles bis zu dem Augenblick, wo wir gläubig wurden, alles was davor war, ist weg, vergeben, durchgestrichen, von uns genommen. Dann würden wir eben heute sündigen und morgen und nächstes Jahr weil das Böse noch in uns wohnt, die Sünde noch in uns wohnt, weil wir, eher, weil wir mit ihr unser ganzes Leben lang noch zu kämpfen haben. Und genauso oft, wie wir noch sündigen, genauso oft müssen wir auch noch um Vergebung bitten. Und genauso oft will Gott uns auch wieder neu vergeben. Wenn wir das einmal erkannt haben, diese, diese, diesen geistlichen Bankrott und dass wir nichts zurückzahlen können für unsere Schulden, die wir haben, dann gibt es gute Nachrichten für uns. Und das ist mein zweiter Punkt. Wer, Gott ist bereit, steht bereit, unsere Sünden zu vergeben. Wenn wir mal darüber nachdenken, wer kann denn eigentlich Sünden vergeben? Sünden vergeben kann nur Gott, das würden wir wahrscheinlich alle sagen, aber ein allgemeingültiges, allgemeines Prinzip ist, es kann nur der vergeben, bei dem wir Schulden haben. In unserem Fall ist das Gott, er ist dieser Herr aus dem Gleichnis, dem wir 10.000 Talente, also einen unbezahlbaren Riesenbetrag schulden weil er Gott ist, weil er uns gemacht hat, weil er uns so viel Gutes gegeben hat, weil er will, dass wir ihm gehorchen, weil wir ihm gehören, weil wir ihm vertrauen sollen, aber das haben wir alles nicht getan. Und spannend wird es dann, wenn als Jesus Christus dann auftaucht sozusagen im Neuen Testament oder in der Zeit des Neuen Testaments und während seiner Lebenszeit immer wieder gesagt hat, dass er Sünden vergeben kann. Er kann Sünden vergeben. Die Juden haben oft nicht viel kapiert, aber sie haben damals kapiert, was das bedeutet oder zumindest, was Jesus damit sagen will, was er damit beansprucht, das haben sie kapiert, nämlich nichts weniger, als dass er selbst Gott ist. Der Gott, der eben die Macht hat, Sünden zu vergeben, die wir ja gegen ihn getan haben. Und deshalb wollten die Juden ihn loswerden, als Gotteslästerer loswerden und töten. Ironischerweise haben sie sich damit natürlich gleich doppelt getäuscht. Sie haben sich erstens getäuscht darin, tragischerweise, weil Jesus ja gerade kein Gotteslästerer war, sondern tatsächlich Gott. Und zweitens haben sie sich getäuscht, weil sie gedacht haben, wenn sie Jesus mal getötet haben, wenn Jesus mal gestorben ist, aus dem Weg geräumt ist, dann sind seine Pläne auch ausgelöscht. Aber in Wirklichkeit haben sie dadurch, dass sie mitgeholfen haben, Jesus ans Kreuz zu nageln das in Erfüllung gebracht, dass es Vergebung für unsere Sünden geben kann. Als Jesus gestorben ist, am Kreuz, ist er gestorben, beladen, ganz offensichtlich mit einer unendlich großen Schuld. <lacht> Sichtbar war, zumindest dass er aussah wie ein Verbrecher, dass Gott ihn verlassen, dahingegeben hatte, in den Tod, seinen eigenen Sohn, in den Tod. Warum sollte Gott bereit sein, uns auch nur eine einzige Sünde zu vergeben? Geschweige denn alle unsere Sünden. Weil er in diesem entscheidenden Moment unsere Schuld oder Schulden auf Jesus Christus geladen hat und ihn bestraft hat für uns. Das ist sehr wichtig und auch das ist ein großes Missverständnis. Gott vergibt nicht einfach Sünden. Das hört man immer wieder in der Welt, ja Gott Vergibt halt Sünden, so ist er halt, das macht er. Er vergibt einfach. Das ist ein großer Denkfehler. Jeder, der diese Bitte beten oder bitten will, der muss verstehen, was der Grund oder die Grundlage dafür ist. Die Grundlage dafür, dass Gott uns vergibt, ist nichts weniger als das Blut Jesu. Sein Tod an unserer Stelle, wo er unsere Schuld, unsere Schulden getragen hat. Der Heidelberger sagt uns: Wir beten mit dieser Bitte, rechnen uns unsere Sünden nicht an. Ja, rechnen uns unsere Sünden nicht an, aber um des Blutes Christi. willen. Das ist das Herz des Evangeliums. Das ist das Herz des Evangeliums, dass Gott rechnet. Ohne das haben wir kein Evangelium. Dass Gott rechnet, dass er uns etwas zurechnet und was anderes nicht anrechnet. Dass er uns etwas abbucht oder wegnimmt, in dem Fall die Schulden, und dass er uns etwas zubucht, aufs Konto bucht. Dass er unsere Schulden Jesus zugerechnet hat, auf sein Konto gebucht, was ihm das Leben gekostet hat. Und dass er uns seine Heiligkeit und Gerechtigkeit auf unser Konto bucht. Das nennen wir wir das nennen wir die Lehre von der Rechtfertigung. Und weil Gott das getan hat, ist er jetzt frei, ist er in der Lage, ist, er, ist es auch gerecht, wenn Gott uns unsere Sünden vergibt und nicht mehr anrechnet oder ankreidet. Das ist gerecht für Gott. Für Gott ist es völlig gerecht. Er ist gerecht und bleibt gerecht. Sein Anspruch bleibt bestehen, die Strafe ist bezahlt. Für uns ist es nicht gerecht, für uns ist es Gnade. Und das dürfen wir nie vergessen. Die Grundlage für diese fünfte Bitte, dass Gott unsere Schuld vergibt, ist nicht, dass Gott irgendwie nett ist, dass er halt nicht so genau hinschaut oder einfach so vergibt. Gott kann nicht einfach so vergeben und vergessen. Gott ist gerecht und er ist heilig. Die Grundlage für diese Bitte ist, dass jemand anderes die Schulden bezahlt hat. Sie müssen bezahlt werden und sie wurden bezahlt von Jesus Christus und seinem Tod. Das ist die Bezahlung. Und damit sind wir beim dritten und letzten Gedanken. Ich habe ja gesagt, es gibt hier sogar eine Dreierbeziehung, das ist klar in dieser Bitte, das hören wir. Vergib uns unsere Schuld. Das tut Gott, indem er sie auf Jesus Christus wirft. Das ist die zweite Person und uns seine Unschuld schenkt und dann heißt es weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da kommen noch eben Dritte ins Spiel. Sünde richtet sich ja nicht nur gegen Gott, sie ist immer primär gegen Gott, natürlich gegen sein Wort, gegen sein Gesetz, gegen seinen Willen, aber wir sündigen ja auch aneinander oder gegeneinander. Mensch gegen Mensch, Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester, Mann gegen Frau und umgekehrt Freund gegen Freund. In jeder Konstellation sündigen wir auch gegeneinander und aneinander. Und auch hier ist es zunächst mal ja ein überraschendes und, und, und auch wunderbares biblisches Prinzip, dass wir das überhaupt können. Dass wir einander Sünden vergeben können, obwohl wir nicht Gott sind, obwohl wir nicht Jesus sind. Ob bei uns im zwischenmenschlichen Miteinander gilt ja dieses Prinzip, das ich vorhin schon genannt habe, nur der, bei dem wir Schulden haben, der kann sie auch vergeben. Wir können natürlich nur zwischenmenschliche Sünden vergeben, Schuld vergeben, das Böse, die Sünde, die andere mir angetan haben. Aber Jesus Christus hat seinen Jüngern, seiner Kirche, die Vollmacht gegeben, auch Sünden zu vergeben den Auftrag und die Vollmacht. Und zwar so, dass wenn wir das tun zwischenmenschlich, dass er selbst verspricht, dass er sie dann vergibt. Dass er sich bindet daran. Und Johannes 20 sagt Jesus zu seinen Jüngern, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist schon mal eine große und wunderbare Erkenntnis, dass Jesus Christus, der, der selber der, der, der Einzige ist in Wirklichkeit, der Sünden vergeben kann, dass er uns doch mit hineinnimmt in dieses Drama, in dieses tägliche Drama, nicht nur vom Sündigen gegeneinander, sondern auch vom Vergeben. Dass er uns mit hineinnimmt, anderen auch Sünden zu vergeben. Es ist nicht nur ein warmes, freundliches Wort, sondern dass es auch passiert dann dass wir andere frei machen können von ihren Sünden gegen uns. Meine Frage ist an euch und auch an mich selbst, wie oft tun wir das eigentlich noch? In der Theorie ist uns das klar, wie wichtig, wie zentral das ist, Sündenvergebung für uns selbst, wie zentral im Evangelium, aber wie oft tun wir das eigentlich und motiviert uns das noch, einander zu vergeben, oft zu vergeben, schnell zu vergeben, gern zu vergeben. Gelegenheit haben wir alle genug, Übungsfelder haben wir alle genug, überall wo wir mit Menschen zu tun haben, wird über kurz oder lang gesündigt, auch gegen uns gesündigt. Das liegt in der Natur der Sache, in der Natur des Menschen. Aber wie oft sind wir bereit, schnell und einfach so zu vergeben, in der Tat, und das auch auszusprechen. Aber weil es hier immer wieder große furchtbare Missverständnisse gibt in Bezug auf diesen Satz oder diesen Nachsatz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Deshalb will ich zum Schluss noch zwei von diesen Missverständnissen ansprechen, die sehr wichtig sind und hoffentlich einiges aufklären für uns, falls wir da mit Schwierigkeiten haben. Das erste Missverständnis, manche sagen oder manche denken, das bedeutet ganz klar, in dem Maß, in dem ich vergebe meinen Schuldigern, in dem Maß wird Gott auch mehr vergeben. Also eins zu eins. Und wir wissen alle, wir kennen alle das Problem, selbst wenn ich mal vergeben will, was schon schwierig genug ist, selbst wenn wir uns entscheiden zu vergeben, unsere Vergebung ist nie vollkommen. Und das heißt ja dann auch, logischerweise, Gottes Vergebung. Ist nicht vollkommen, wenn es eins zu eins ist. Wer so denkt, der kann sich natürlich nie sicher sein, ob Gott uns wirklich am Ende alle unsere Sünden vergeben hat und vergeben wird. Oder ob er doch vielleicht am Ende zu uns sagt, naja, du hast dich zwar bemüht, aber du hast nicht, nicht vollkommen vergeben, also kann ich dir leider auch nicht vollkommen vergeben. Hängt ja zusammen. Wer so denkt, der vergisst was ganz Wichtiges. Gott vergibt uns nicht vollkommen, weil wir selber vollkommen vergeben. Und umgekehrt, Gott vergibt uns nicht unvollkommen, weil wir eben selber nur unvollkommen vergeben. Die Qualität unserer Vergebung, wie gut sie ist, wie vollkommen ist, ist nicht das, worauf Gott überhaupt schaut sondern, wie wir gehört haben, er schaut worauf? Auf den Wert des Blutes Jesu am Kreuz, auf den Wert seines Todes. Das ist die Bezahlung. Das ist die vollkommene, immer vollkommene Grundlage für Vergebung. Wenn wir anfangen zu vergeben, von Herzen anfangen zu vergeben, auch wenn es noch so bruchstückhaft ist, lückenhaft, unvollkommen ist, manchmal viel zu langsam ist, vergibt Gott uns trotzdem vollkommen unsere Sünden. Dann vergibt Gott uns sogar, dass wir so unvollkommen vollkommen anderen vergeben. Und das zweite Missverständnis, das ist vielleicht ganz ähnlich oder verwandt, aber ist auch ein bisschen anders. Viele denken, diese Bitte müsste eigentlich heißen, wenn man es richtig übersetzen würde, oder so verstehen sie es zumindest, vergib uns unsere Schuld, weil wir, unseren Schuldigern vergeben. Das heißt, dass wir anderen vergeben, die gegen uns gesündigt haben, verstehen viele als Bedingung, als harte Bedingung dafür, dass Gott uns überhaupt wohlgesonnen ist, dass Gott überhaupt darüber nachdenkt, uns zu vergeben. Aber es ist keine Bedingung, was wir hier haben in dieser Bitte. Das ist keine Bedingung, dass wir anderen vergeben, ist kein Werk kein gutes Werk, was wir tun, was Gott dann wieder belohnt, belohnt damit, dass er uns dann eben auch und nur dann eben auch vergibt. Damit machen wir das Evangelium, um das es ja hier geht. Es geht ums Evangelium, damit machen wir das Evangelium zu einem Werk, zu einem Vertrag mit Gott. Ich vergebe, okay, dann musst du mir auch vergeben. Das ist es aber nicht. Das stimmt natürlich, Direkt nach diesen Versen aus Matthäus 6, die wir gehört und gelesen haben, direkt nach dem Unser Vater sagt Jesus, Ab Vers 14, Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Aber auch da müssen wir richtig hinschauen, es ist die Bergpredigt, es geht in der Bergpredigt, fast in der ganzen Bergpredigt um das Herz. Darum geht es, Jesus, um das Herz seiner Jünger. Entweder wir haben ein Herz, das neu und verändert ist, das grundsätzlich bereit ist zu vergeben, oder wir haben das eben nicht, sind grundsätzlich nicht bereit zu vergeben. Wenn wir das nicht haben, kennen wir das Evangelium nicht. Dann haben wir selber auch keine Vergebung. Sowieso nicht. Ohne Evangelium. Aber wenn wir so ein, ein neues Herz haben, durch den Glauben an Jesus Christus, dann ist das niemals der Grund, warum Gott uns vergibt, unsere Sünden, sondern das ist die Frucht. Nicht der Grund, sondern die Frucht. Wer, wer denkt, Gott würde uns vergeben, weil wir anderen vergeben, der verwechselt die Wurzel mit der Frucht. Da verwechselt die Rechtfertigung mit der Heiligung. Und umgekehrt auch die Rechtfertigung. Gott vergibt uns alles auf Grundlage des Kreuzes, des Blutes Jesu, um seines Blutes Willen, weil er unsere Schulden bezahlt. hat. Heiligung ist, dass wir dann auch hingehen und anderen vergeben, anderen gern vergeben, anderen schnell vergeben, was ein Prozess ist alles andere in der Heiligung auch. Dass wir vergebungsbereit sind, dass wir vergebungsbereite Menschen, Christen werden, ist eine Frucht. Die Wurzel ist das Evangelium, das Gott uns schon völlig vergeben hat und nicht umgekehrt. Deshalb sagt unser Katechismus auch, finde ich so weise und treffend, am Schluss dieses »Wie auch wir«. In dieser Bitte, das bedeutet, zu dir aus dem Katechismus, wie auch wir als Zeugnis deiner Gnade in uns den Vorsatz vorfinden, unseren Nächsten auch von Herzen zu verzeihen. Das ist Gnade, steht hier. Nicht Gesetz, nicht Werk. Das ist schon Gnade, das in uns vorzufinden, in einem neuen Herzen vorzufinden, die Bereitschaft zur Vergebung wenn wir als Christen konfrontiert werden, und das werden wir alle, mit Schuld von anderen, wenn andere schuldig werden an uns, wenn uns wehgetan wird, wenn wir verletzt werden, enttäuscht werden, betrogen werden, wenn jemand schwer gegen uns gesündigt hat und wir finden plötzlich vielleicht, eines Tages, wir wissen gar nicht wie, aber wir finden einfach in uns, in unserem Herzen, so böse wir wissen, so böse es oft ist oder immer noch ist, Plötzlich diesen Wunsch, diese Bereitschaft, Vergebung zu wollen, vergeben zu wollen. Die Kraft auch zu vergeben. Dann ist das Gnade. Wir wissen vielleicht nicht in dem Moment, wo es herkommt, aber dann erinnern wir uns wieder, woher es kommt. Nämlich weil uns ja selbst alles, wirklich alles vollkommen vergeben wurde von Gott durch Jesus Christus. Wer das nicht in sich findet, wie der Heilige sagt, dieses Zeugnis der Gnade, die Frucht der Gnade, die Frucht der Vergebungsbereitschaft, der ist wie dieser Knecht in unserem Gleichnis. Wir haben gehört, mit diesem Knecht diese unendlich große Schuld vergeben wurde. Und dann heißt es aber weiter in Matthäus 18, als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig, also ein Taschengeld im Vergleich zu dem, was er gerade vergeben bekommen hat. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen, und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergibt. Diese Bereitschaft zur Vergebung, um die es hier geht, von der ich hier spreche, die Kraft zur Vergebung, anderen wirklich vergeben zu können, die können wir nicht machen. Die kann ein Mensch nicht machen, die ist nicht natürlich in uns eingebaut oder eingeboren. Deshalb, in diesem Sinn, wahre Vergebung ist immer nur eine Frucht des Evangeliums. Sonst eigentlich schier unmöglich. Die Reihenfolge ist, Gott hat uns zuerst vergeben, deshalb sollen und können wir auch anderen vergeben. Gott hat uns zuerst geliebt, deshalb dürfen wir auch andere lieben. Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren, deshalb sollen und können wir auch unsere Feinde lieben. Das ist die Reihenfolge beim Apostel Paulus auch in Epheser 4, sagt Paulus, vergebt einander, Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Da kommt es her. Oder Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Auch hier ist die Reihenfolge klar. Ich weiß natürlich dem anderen, einem anderen eine echte Schuld und Sünde zu vergeben, das ist manchmal leicht, das ist manchmal leicht, wenn die Sünde eben kleine Sünde in Anführungsstrichen ist, manchmal fällt es uns leicht, wir fühlen uns toll, dass wir das getan haben, aber manchmal ist es auch völlig eine große Herausforderung, manchmal ist es unglaublich schwer. Zusammen mit dieser Feindesliebe, den Feind zu lieben, gehört die Vergebung von Sünden anderer sicherlich zu dem schwersten, schwierigsten im christlichen Leben. Die beiden sind ja auch miteinander verwandt, kann man sagen. In dem Moment, wo jemand schwer gegen mich gesündigt hat, ist er so etwas wie ein Feind. Und das ist oft schwer, oft emotional sehr schwer. Und das ist auch verständlich, das darf man nicht glatt bügeln oder klein machen, die, diese Schwierigkeit. Sünde hat, wie gesagt, mit Schuld zu tun. Das heißt, es kostet etwas, es kostet immer etwas. Vergebung der Sünden kostet etwas. Sünde zu vergeben ist nie einfach so, ist nie kostenlos. Auch im Zwischenmenschlichen Bereich ist das nicht kostenlos. Frei, einfach so. Einer muss und wird bei jedem Akt der Vergebung die Zeche zahlen. Einer muss und einer wird. Das geht nicht anders. Wer sich entscheidet, wenn ich mich entscheide, jemanden, jemanden zu entschuldigen, die Schuld von ihm zu nehmen, nehme ich diese Schuld eigentlich auf mich, gewissermaßen. Ein Vater, dessen Tochter getötet wurde, der hingeht und dem Mörder vergibt, nimmt gewissermaßen diese Schuld auf sich und kann den Mörder nicht mehr verfluchen und selbst töten wollen, verurteilen. Er hat ihm vergeben. Wer dem Ehebrecher vergibt, nimmt damit auch gewissermaßen die Last auf sich selbst. Das, was da zerbrochen ist, damit muss er jetzt leben. Wer seinem Bruder vergibt, der ihn betrogen hat, der gelogen hat, der nimmt damit auf sich die Last, dass er ihm jetzt neu vertrauen soll. Mit all den Schwierigkeiten. Das ist nicht leicht. All das ist so schwer sogar, dass unsere Kirchen in Deutschland voll sind mit Menschen, die das nicht können. Dass die Kirchen voll sind mit Menschen, die nicht vergeben können, nie gelernt haben zu vergeben. Aber wer das nicht gelernt hat bei aller Unvollkommenheit, wer kein Herz hat, das wenigstens bereit ist zu vergeben, der zeigt damit leider das Allerallerschlimmste, nämlich dass er die Quelle für Vergebung selber nicht kennt, selber nie kennengelernt hat, das Evangelium selber nie kennengelernt hat von unserer eigenen Vergebung bei Gott. Und er muss auch mit der ganzen Bitterkeit, mit dem ganzen Gift leben, das alle Beziehungen vergiftet, in denen es eben keine Vergebung gibt, keine Vergebung praktiziert wird. Und was ist die Beziehung, in der wir das am allermeisten spüren oder lernen oder einüben müssen? Die Beziehung, in der wir am meisten Aneinander schuldig werden, einander schuldig bleiben, ist ohne jeden Zweifel die Ehe. Alle Beziehungen in der Familie, aber sicherlich besonders die Ehe. Jedes Ehepaar weiß das oder soll das schleunigst lernen. Das ABC der Ehe ist eben, da sind zwei Sünder. Da treffen zwei Sünder aufeinander, da werden zwei Sünder ständig schuldig aneinander und vergeben einander. Und wieder von Anfang, Schuld und Vergebung, immer wieder und immer wieder. Und warum tun sie das? weil Jesus Christus seiner Braut vergeben hat und sie angenommen hat, trotz ihrer Sünden und immer wieder neu vergibt. Das ist unsere Geschichte, unser Evangelium. Ich hoffe, wir sehen alle, wie wichtig diese Bitte ist, wie wichtig sie ist, dass wir sie regelmäßig beten, wie wichtig sie ist für unsere Heiligung, für den Prozess, die Veränderung. Und lasst sie uns täglich beten, lasst sie uns mehrfach täglich beten, wenn es sein muss. Aber mindestens täglich. Und auch jetzt wollen wir sie gemeinsam beten. Lasst uns beten. Herr, vergib mir meine Schuld, die so unendlich groß ist, die vergangene, die ich noch tun werde, weil das Böse noch immer in uns steckt. Herr, vergib uns um des Blutes deines Sohnes Jesus Christus willen, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Und mach uns dadurch zu Menschen mit Herzen, die dann auch selbst gerne vergeben wollen, die es in sich vorfinden, diese Frucht deiner Gnade, die Frucht des Evangeliums vergeben zu wollen. Schenke uns die Heiligung, dass wir aus lauter Dankbarkeit für unsere eigene Vergebung je länger, je mehr auch bereit sind und werden, anderen alles und gern und schnell und restlos zu vergeben, dass wir ihnen so auch das Evangelium zuteil werden lassen in Jesus Christus und dass wir uns so auch zeigen und erweisen als ein Kind Gottes, eben des Vaters im Himmel, der selber so gerne bereitwillig vergibt und vollkommen vergibt. Amen.